0: Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardinier.
1: Alors nous restons toujours pour cette nouvelle histoire de botanique dans le secteur du mémétisme. On vous en a parlé tout récemment, je crois même que c'était la semaine dernière. Oui, c'est ça, oui. Et là, on va prendre un exemple, un exemple très étonnant, très, je dirais même presque décoratif aussi, et vous verrez pourquoi, qui sont appelés les plantes
0: cailloux. Ouais, des des plantes succulentes, hein, on, oui. on peut le dire comme ça, donc qui ressemble vraiment à s'y méprendre à un caillou et qui commercialement a un très gros succès. On les trouve <rire> en jardinerie. Pourquoi Parce que c'est une plante qui, qui est facile à cultiver et puis qui a un aspect, enfin euh, facile à cultiver. En tout cas, en tout cas, on va peut-être pas les garder des années, <rire> mais elle a un aspect qui est tellement original que vraiment elle a un succès. C'est vraiment la plante graphique par excellence. Alors c'est une plante graphique, mais c'est surtout une plante mimétique,
1: il faut dire. Quand on appelle la plante caillou et on verra que c'est pas là mais c'est lait. Alors quand on dit là, c'est parce que c'est souvent le genre lithops, on va le détailler un petit peu mais il y en a d'autres. Ces plantes vivent essentiellement toutes en en Afrique du Sud, elles font partie d'une famille qu'on appelait les mésembriantemassés dans le temps, et qui s'appelle aujourd'hui les ésoacés. Ésoacés, pas les Z, il n'y a pas de Z, c'est la liaison.
0: Tu peux, entre nous, tu peux, dire un, tu peux
1: mettre je un peux Z. Je peux dire ce que, que je veux, oui. ils
0: s'en fichent complètement.
1: <rire> mais j'aime bien un petit peu de botanique, parce que ça nous fait tous progresser. Et ça vit dans les régi- régions semi-désertiques de Namibie et d'Afrique du Sud. Nous avons eu la chance d'y aller avec notre petite équipe de, avec ma jardinière là, <rire> qui est en train de regarder son, <rire> son mail. Ah, elle est en train de faire des photos. Et elle en fait, fait ses textos. <rire> ouais, ouais. Et on a vu des choses quand même dans ces déserts incroyables, des plantes qui reçoivent pas d'eau pendant mais, des années. Il peut arriver qu'il n'y ait pas d'eau pendant des années. Donc quand tu dis que c'est facile à cultiver, moi je dirais non, c'est très difficile. Parce que la moindre erreur de l'arrosage est la plante Elle dégage. Donc, ces plantes cailloux, dans la nature, sont pratiquement enterrées dans des terrains qui sont relativement riches par rapport au reste du désert. Donc, comme ils sont relativement riches, il y a quand même des herbivores qui se baladent là-dedans et qui essayent de grignoter un petit peu les herbes. Et eux, ils se planquent, ça je vais prendre le langage à la Roland, ils se planquent en s'enterrant à moitié et il ne reste que la partie supérieure arrondie qui en plus, cette partie supérieure a un truc particulier qu'on va voir tout de suite qui s'appelle une fenêtre. Et qui permet donc à la plante de se fondre complètement dans l'environnement. Et si vous cultivez ça chez vous, eh bien non seulement vous allez les cultiver dans des gravillons, dans du sable grossier. Mais en même temps, je vous conseille vraiment de mettre des justement des petites pierres des graviers oui. autour pour dire ben, où sont mes ouais. fleurs alors quand je dis où sont mes fleurs on va voir la floraison elle est sublime alors pourquoi est-ce que je parlais de fenêtre
0: oui c'est quoi ce truc là j'ai
1: pas j'ai pas
0: capté là c'est ah tu
1: as pas capté eh non. Bien, en fait quand on regarde bien la face supérieure d'une plante caillou alors pas simplement du litops, il y en a une d'ailleurs qui s'appelle fenestraria on ah. voit bien qu'il y a la fenêtre et eh bien c'est l'épiderme qui est devenu translucide Et à quoi il sert Eh bien, tout simplement à permettre le passage de la lumière parce que la photosynthèse, les éléments actifs pour la photosynthèse, donc les chloroplastes, sont à l'intérieur. Donc, il faut que la plante, elle trouve des artifices, des idées, des choses malines, si je puis dire, pour pouvoir sortir tranquillement dans la journée aussi, sans être cramée. Donc, elle a besoin de prendre la lumière par quelque chose de tout petit sans exposer complètement son corps qui lui risquerait d'être brûlé et d'ailleurs elle a quand même prévu le risque parce que quand vous regardez c'est très très épi... euh, pas épineux au contraire c'est très épais c'est, ah, c'est épais c'est... 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 Oui, voilà oui, c'est clair Donc, oui. alors c'est pas aussi dur qu'un caillou mais c'est quand même vraiment très bien alors je vous ai évoqué la floraison la floraison elle est top pour quelle raison ben, c'est que la fleur elle est plus grosse que la plante Elle apparaît au sommet, alors elle ne dure pas forcément très longtemps, ça dure 3-4 jours. C'est souvent soit blanc, soit jaune, comme une sorte de marguerite dont les ligules seraient très 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 fines. Et vraiment c'est très très joli. Alors la plante, elle ne dépasse pas 5 cm d'eau, c'est tout petit tout. Et elle-même c'est quoi C'est une réserve d'eau. En fait, ouais, c'est pour c'est ça que tu disais une plante succulente. Parce que oui. succulent, ça veut dire qui est gorgée de sucre. Et elle a besoin de ça pour pouvoir tenir le coup dans
0: ces déserts. Dans les déserts, il fait froid aussi. Oui, c'est ça. C'est pas, c'est, euh, tu parles de la chaleur et de la fenêtre. J'espère qu'il y a des volets parce que <rire> ça peut pincer un peu. Alors, si on veut, il y a des volets qui sont liés à cette épaisseur de
1: tissu qui permet à la plante donc, d'être vraiment... Euh, sensible mais presque à des températures basses. 5-6 degrés, elle tient bien le coup. Donc ça veut dire que si vous la cultivez chez vous, il faudra penser notamment en hiver à faire en sorte que la température baisse sérieusement dans l'endroit où elle va se trouver.
0: Bon, on va l'élever en fait un peu comme des cactus parce qu'on fait le même principe sur les cactus, pas d'arrosage pendant l'hiver, un peu de fraîcheur aussi, Exactement. et puis un arrosage avec parcimonie euh, printemps-été. Alors, et c'est, c'est tout à fait ça. Alors, surtout, surtout,
1: surtout, surtout, jamais plus d'un arrosage par semaine. Et puis, quand vous la mettez dehors, parce que ça vaut le coup de les mettre en extérieur pendant l'été, il faut les mettre dans un endroit qui ne reçoit pas la pluie. Parce que ouais. s'il pleut trois ou quatre jours de suite, bah, votre plante, elle va être fichue. Alors, ce qui est rigolo aussi à dire sur le litops, c'est que c'est une plante qui est formée uniquement de deux feuilles. Elle ne fait pas tout un ensemble de feuilles comme certains autres, enfin succulentes, elle a seulement ces deux feuilles. Mais ces deux feuilles, elles ne sont pas éternelles. Et à un moment donné, vous allez voir votre litops qui va se rabougrir, qui va se... Mais on va dire, ça y est, ma plante, elle est foutue. Eh bien non, si vous ne l'avez pas arrosée, vous la verrez se redémarrer au printemps, parce qu'elle aura pompé tous les éléments, toutes les réserves qu'il y avait à l'intérieur de ses feuilles au niveau de sa souche pour revivre le plus possible au printemps. Alors, il y a d'autres genres, évidemment, qui s'appellent comme Argyroderma. Alors, Argyro, ça veut dire argenté, et derma, c'est la peau. Donc, il y a pas mal d'espèces. Tout ça, c'est de l'Afrique du Sud. Ça ça ressemble vraiment... Enfin, ça se ressemble. Non, il y en a une qui ne se ressemble pas, c'est le Conophytum. Alors, le, le conophytum... <rire> oui, mais euh, ça commence mal. Mais non, 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 il n'est pas aussi connu que ça. <rire> euh, non, non, il est... Il, il, d'ailleurs, il y en a 110 espèces. Alors que, ah. par exemple, sur les autres, il n'y a, a souvent que quelques espèces. Par exemple, les pliospéos il n'y a que 5 espèces. Enfin, voilà. Et les conophytums, eux, ils forment plutôt des petites colonies. Et ils ont des, fo- des formes de feuilles plus coniques, on va dire, et qui ont toujours aussi... Comme les euh, comme l'hélitope, c'est deux feuilles charnues. Mais ils sont en colonie, et ça fait quand même quelque chose de très très sympa. Donc c'est pas extrêmement spectaculaire. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir essayé de comprendre comment ces plantes arrivent à se dissimuler en se confondant avec l'environnement. Et puis, bon, si vous trouvez un jour une plante qui s'appelle Fritia... Eh bien, alors là, c'est que vous êtes vraiment très, très fort, parce que c'est une plante aussi cailloux mais qui est quand même relativement rare. De même, alors ça, c'est moins, moins rare, mais les Dinteranthus, Dinteranthus, la fleur de M. Dinter, hein, ça aussi. Alors, elle, dans la nature, elle est très, très rare, parce qu'on la voit juste à la frontière de la Namibie, tout au nord de la, l'Afrique du Sud. Donc, c'est vraiment un endroit où il n'y a que des pluies en automne. Toute l'année, le reste du temps, il fait sec. Donc oh. voilà, c'est des plantes qui ressemblent à des litopses, mais plus gros, les Dinteranthus. Voilà, je vous ai essayé de vous parler. Et on peut de les de trouver, l'ensemble. hein. On peut, oui, laisser, oui, oui. on peut
0: les trouver en jardinerie, dans le rayon euh, cactus. Euh, souvent, on en trouve. C'est souvent, intéressant. On trouve des plantes cailloux, donc vous vous faites plaisir. Vous montrez ça à vos
1: enfants, ils vont trouver ça génial.